0: ¿Todo el tiempo estás esperando que tu pareja haga cosas por ti?
1: ¿Sientes que él o ella nunca cumplen tus expectativas?
0: ¿O por el contrario estás agotado de que todo el tiempo te está demandando cosas?
1: Entonces quédate porque hoy vamos a estar hablando sobre personas demandantes.
0: Hola, hola, te saluda Estrella Osorio.
1: Y mi nombre es Esteban Giraldo y esto es Imperfecto, Imperfecto. Amor.
0: Y somos una pareja común y corriente que pasa lo mismo que tú, pero queremos compartir contigo cosas que nos han servido, así que comencemos. Bueno, y este tema para mí es un tema eh, que me reta muchísimo. Es un tema que recién venimos trabajando hace muy poco. Sobre todo tiene que ver conmigo, pero también vamos a contarles la influencia que tiene como Esteban en todo este tema. Y surgió, voy a abrirles mucho mi corazón, un poco pensando en la demanda que hay de los padres hacia los hijos. También se ven otras relaciones, pero a veces es más fácil ver, los defectos y lo que no está bien en otras personas que en uno mismo entonces por eso les traigo este ejemplo y por eso les cuento cómo caí en cuenta de esto entonces un poco yo criticaba en, pues, por dentro a veces esta demanda de los padres de por qué no me llama, por qué no me busca, por qué no hace, por qué no me visita es que me tiene que cuidar, es que me tiene que dar, es que me tiene que traer bueno mil cosas que a veces se vuelve muy agotador no lo digo solo por mis padres, sino en general viendo también otros modelos. Y un poco cuando pensaba esto, venía a mi mente Esteban y mi relación con Esteban. Y veía que mi relación con Esteban, qué feo darse cuenta de eso, pero es muy demandante todo el tiempo. Yo la verdad estoy esperando que Esteban sea así conmigo, haga esto conmigo, se porte así, no haga esto. Un montón de expectativas que la verdad son muy agotadoras para los dos. Porque yo voy a tener un montón de... de me mantenía con un montón de expectativas como incompletas y también Esteban agotado de no poder cumplirlas siempre porque siempre era de la manera en oh, que yo
1: perdón, quería. o también que yo terminaba haciendo otra cosa que ah. yo quería y que no era exactamente como esa expectativa que tú te uh -huh. estabas teniendo. Entonces eran ambas cosas, como de pronto o el cansancio de decir no llego más... O también eh, la situación de, no, yo estoy haciendo otra cosa que no es lo, lo que, que Estrella quería.
0: Exacto. Entonces, cuando íbamos a ver cuál era la raíz de muchos conflictos nuestros, en realidad era esa. Eran cosas que yo esperaba que se hiciera exactamente como yo quería y que no se hacían y no tenían por qué ser así. Entonces, vamos a ver este tema. Para nosotros fue un reto poder armarlo porque... Queríamos como expresarles todas las cosas que estamos aprendiendo, todas las cosas que nos están ayudando, porque creo que puede traer mucha libertad. Y a nosotros, después de que tuvimos esta conversación, no se imaginan la libertad que trajo a nuestra relación. Fue como un antes y un después en nuestra relación. Así que les queremos compartir con ustedes todo eso.
1: Bien, entonces vamos a, a, a empezar. Y Estrella una definición de qué es una persona demandante. Esto no es de la RAE pero me gustó, nos gustó mucho esa la definición. De este. <ríe> ella decía o dice que una persona demandante es la persona que siempre está esperando a que hagas o no hagas cosas de la manera en que ella lo espera y por ende es una persona constantemente insatisfecha.
0: Exacto, y ahí va un poco eh, eso que les decía al principio. Yo creo que este comportamiento, no sé si, se lo, si lo podemos llamar así, es como el mal aliento, o como el olor, no sé, en Colombia le dicen chucha, chubaco. o como el olor del sobaco, a veces todo el mundo lo nota, y tú eres el último en notarlo, y a veces no te lo dicen, o a veces ni siquiera saben que es la raíz, pero realmente es algo que no solo te afecta a ti, por lo que les decía, todo el tiempo está uno como a la expectativa de que pase algo, y todo el tiempo estás decepcionado y frustrado porque no pasa de la manera que quieres, y también para la otra persona, o sea, es demasiado agotador vivir con una persona así o relacionarse con una persona así. Entonces, bueno, recuerden, es como el mal aliento. Entonces, a veces hay que buscar bien dentro de nosotros para identificar este tipo de comportamientos. A veces no los notamos simplemente no porque no queramos, sino porque es difícil identificar eh, como este tipo de conductas. Y algo que eh, está bueno aclarar es que a veces en esto el problema o la raíz de ser una persona demandante son las expectativas cuadriculadas que tienes en tu mente y a veces esas expectativas vienen por estructuras mentales. Por ejemplo, algo que cuando hablamos de este tema yo le expresaba a Esteban que en ese momento caía en cuenta de todas esas cosas o iba como asociando cosas no quiere decir que exactamente esto te pase a ti pero es un ejemplo de estructura es que a ver, cuando yo crecí estaban las películas de princesas y el príncipe que llegaba y que era romántico y yo empecé a idealizar un montón cómo quería que fuera mi esposo o cómo iba a ser mi matrimonio. Aparte también en esto de, bueno, de elegir a la persona correcta, de espe esperar a la persona correcta y de tener esa expectativa, yo también comencé a idealizar, bueno, ¿cómo será esa persona correcta? Tiene que ser como casi un modelo perfecto. Y empecé a idealizar mucho el matrimonio, la relación y todo esto. Y dentro de eso comenzaron estas estructuras mentales a decir, no, yo quiero que sea detallista, yo quiero que sea de esta manera, que me exprese amor de esta manera. Entonces ahí es donde creamos, ya sea por esto que les acabo de decir, o quizás ustedes tengan otros casos de, no sé, cosas que esperan o ideas que se han hecho. Y son eh, expectativas, perdón, cuadriculadas. Ustedes quieren que esa demanda se cumpla o que ese deseo se cumpla exactamente como ustedes lo quieren. Entonces a veces pasa que en esto quizás de ser detallista Esteban me da una chocolatina, pero no, yo quería que fuera el ramo de flores de 12 flores. Entonces ahí es donde me refiero, a veces son expectativas cuadriculadas que queremos que se cumplan exactamente así. No podemos darle un circulito en una esquina, no, porque tiene que ser así y si no es así no me sirve.
1: Y yo soy el príncipe azul, de hecho, o sea, si llegué... No, pero es, es totalmente cierto y hay algo que, que nosotros hemos aprendido y que también eh, eh, se, los, se los compartimos, es que tu pareja no es la responsable de cómo te tienes que sentir, es decir, eh, eso es como algo como manipulación, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que si mi pareja no me hizo esto, yo me siento mal o algo así, no, tú eres el responsable de cómo te sientes, tú tienes que amarte a ti mismo, tienes que ser feliz contigo mismo y es algo que también nosotros tratamos de decirle mucho a los solteros es que, eh, o sea, tu felicidad no puede depender de otra persona o sea, tu plenitud no puede depender de otra persona si tú estás soltero, tienes que estar bien soltero para que mm. cuando llegue esa persona te complementes mm. eh, te se ayuden se ayuden a crecer, a batallarla pero eh, no no decir, no, a mí me hace falta algo porque, o alguien, porque si no no soy completo, entonces recuerden tenemos que aprender a vivir en esa plenitud total eh, propia, ¿no? Que, bueno, hay que, hay que buscarla. Y en nuestro caso, por ejemplo, eh, esa plenitud personal la hemos encontrado mucho en Dios. Nosotros hemos visto que Dios nos da esa plenitud, nos da eh, esa afirmación, nos da ese amor, ese apoyo, nos da esa identidad. Y bueno, eso a nosotros nos ha dado una plenitud como a nivel personal.
0: Uh -huh. Exacto. Y un poco volviendo a esto que decía Esteban, tu pareja no es responsable de cómo tú te sientas. Si Esteban no cumplió mi capricho, mi expectativa exactamente como yo la quería y yo me sentí mal, me sentí decepcionada, me sentí frustrada, y ahí es un poco donde decía Esteban, la manipulación no es responsabilidad de él cómo yo me sienta. Entonces no es que yo me siento triste y me siento decepcionada porque Esteban hizo o Esteban no hizo, no, no, no. Yo decido cómo me siento. ¿Por qué? Porque los sentimientos están aquí. O sea, a veces comienza por un pensamiento, pero de tanto maquinarlo se va volviendo en un sentimiento. Entonces es que tantos límites le pones a tus pensamientos. Y lo que Esteban haga o no haga, o tu pareja haga o no haga, o las personas que están a tu alrededor no definen eh, cómo te sientes tú, o no son responsables de cómo te sientes tú. Yo te puedo insultar, pero tú decides si te pones triste, si te pones bravo, si te amargas el día, o si te pones feliz, y no te importa es tu decisión, entonces ahí es donde decimos mi pareja no es responsable de cómo yo me siento yo soy responsable de mis sentimientos así que no se vale manipular con eso ojo que nosotros les estamos hablando a ustedes pero sobre todo yo también me estoy hablando a mí entonces si les hablo un poco fuerte es porque ya me di fuerte a mí <ríe> es solo como para que podamos identificar algunas conductas y también está la parte de la dependencia emocional que va muy relacionada a esto
1: y yo es algún ejemplo que a mí siempre me gusta poner y es, a mí me parece algo inconcebible cuando eh, yo conozco personas que tienen su pareja, tienen novia, tienen novio eh, o, o hasta en el matrimonio y cuando tienen una pelea con su pareja lo primero que hacen es como, bueno, no sé, un algo que hacer que demuestre que está mal con ellos, entonces... Eh, no sé, ah no, es que peleé con mi novia, entonces me voy a ir a beber y a emborracharme y que pase lo que pase y si me consigo a alguien por ahí y le pongo los cachos, pues no importa porque es que peleé con mi novia, ¿cierto? O me deprimo, o, o sea, es, no significa que si tuviste una pelea con tu esposa, por ejemplo, yo si sí tuve una pelea con Estrella... Eh, no pueda estar triste no pueda estar mal o sí está bien que te pongas triste pero no llevarlo a ese límite de esa dependencia emocional y esos actos esos actos mentales o pactos perdón esos pactos mentales que a veces hacemos uh -huh. de decir no es que eh, no sé me sentí así con Esteban o con Estrella y no nunca más lo voy a volver a hacer eh, entonces por ejemplo yo le traje una chocolatina a Estrella, ¿no? Y Estrella no lo, no lo recibió como, como yo quisiera que ella lo hubiera recibido, sino que ella quería el ramo de flores. Entonces yo mentalmente me digo, nunca más lo voy a volver a traer un regalo a Estrella, ¿no? Entonces, eso también es un error gigante, de la otra parte, de hacer esos pactos mentales, porque indudablemente lo que hay es una, que ya vamos a hablar de eso, una expectativa no comunicada o no hablada, uh -huh. y también la otra persona, bueno, la verdad es que tiene que aprender a, a recibir también los detalles que... Que, que le dan? O ese es en el ejemplo que pusimos.
0: Exacto. Así que bueno, recuerden que esa persona no tiene que llenar tus vacíos, tu pareja no tiene que llenar tus vacíos, no es su deber, ese es tu deber, ese es mi deber. Así que quitémosle esa responsabilidad porque creo que cuando hay una demanda todo el tiempo y cuando hay unas expectativas muy altas, a veces es porque a mí me pasa. Que a veces es porque yo estoy llenando vacíos con esa persona. Entonces estoy llenando afirmación, vacíos afectivos, amor con esa persona. Y no está bien lo que decía justamente Esteban. Tenemos que ser plenos nosotros mismos y después complementarnos. No buscar la plenitud en otra persona. Así que sigamos.
1: Bueno, entonces eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es, de nuevo, somos libres, ¿no? Los dos, o sea... Es algo muy interesante y es que... Eh, y dentro de esto que hablábamos de la dependencia emocional con Estrella... Eh, es... Somos una pareja, nos amamos, somos un matrimonio. Es más, eh, nos, nosotros hasta bíblicamente creemos que somos uno. Pero seguimos siendo dos personas, ¿no? y podemos
0: Independientes e individuales. Claro,
1: independientes e individuales. Entonces, a ver... Eh, no pasa nada, ¿no? Y esto a veces lo vemos mucho. Hasta en algunas ocasiones nos pasó... No pasa nada si... Esteban o si quiere hacer alguna actividad solo, uh -huh. ¿no? Porque él lo quiere hacer solo, ¿no? O con amigos. Uh -huh. Y eso no significa de que Esteban no ama Estrella o eso no significa de que Esteban no quiere pasar tiempo con Estrella, ¿cierto? Entonces... De la misma manera, eh, no significa que Estrella no pueda salir con sus amigas, no pueda tener un tiempo a solas también, no se sé, puede ir para la peluquería y pasar horas allá, ¿se entiende? Entonces, es muy importante, <ríe> es muy importante eso. O sea, que entender que si yo le digo, amor, eh, me voy a ir con mis amigos a jugar un partido de fútbol, no tiene por qué haber un problema por eso, ¿no? Ahora, también todo tiene su salvedad, ¿cierto? Todo tiene sus, sus límites. límites y tiene sus, eh, a ver, Tampoco se trata de que vas a vivir como soltero, ¿no? Porque para eso
0: te casas soltero.
1: Claro, para eso no te casas o no tienes pareja. sino es, a ver, no te vas a ir de lunes a viernes a jugar con tus amigos y no le vas a dedicar tiempo a tu esposa, ¿cierto? Pero es un equilibrio, ¿cierto? Si, si vas una vez a la semana con tus amigos y otras a la semana tienes una actividad que quieras hacer solo, está súper bien. Eh, pero bueno, también es importante tu pareja, ¿no? Eso uh -huh. para, para dejarlo claro.
0: Esto que les estamos diciendo es adentrando un poco en lo que nosotros hacemos, entonces buscar como tu plenitud personal, Esteban les decía, eh, para nosotros ha sido Dios, eh, a veces para mí encontrar como ese amor en Dios, esa paz en Dios, esa tranquilidad en Dios, bajar las ansiedades, todo eso, eh, también entender que somos personas individuales, somos personas eh, libres, comprometidos entre los dos pero somos totalmente libres y, y lo que decía Esteban, perdón vuelvo atrás el hecho de que por ejemplo él se vaya a jugar fútbol que quizás a mí no me encantaría también eh, quiero decir que yo tengo mi libertad entonces yo me puedo ir a ver una película, poner a leer un libro hacer algo que a mí me encanta entonces es mutuo ¿sí? y lo otro es centrarnos porque ¿qué pasa? Esteban viene y eh, me dice no sé que se va a jugar un partido y yo me siento mal, porque siento que me está desplazando, porque siento que el tiempo libre no me lo está dedicando, entonces ahí va, yo soy responsable de lo que yo estoy sintiendo. Entonces me siento abandonada, me siento triste, siento un montón de cosas. Entonces ahí lo que yo les aconsejo hacer es, eh, como vos mismo llámate la atención, está bien que él quiere ir a jugar fútbol. Identifica el sentimiento, lo que te está pasando en tu mente, Aprende a identificar esos momentos porque te va a ayudar a atacarlos mejor. Entonces, listo, me siento así, 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 bueno, no pasa nada, después vienen, después podemos compartir más tiempo juntos y trata de centrarte en esas cosas que esa persona sí hace por ti y en esas uh -huh. cosas que esa persona sí te está demostrando que te ama, que eres importante y que eres su prioridad. Y aquí viene algo súper eh, especial, porque en medio de la conversación que tuvimos Esteban y yo sobre este tema, eh, pues esa conversación personal que tuvimos, ay, yo le decía a Esteban como, ay chicos son muchas cosas, espero expresarlo bien, yo le decía a Esteban que a veces en esto de dejar de demandar cosas de él, creo que también va el hecho de dejar de esperar cosas de él, porque estoy demandando todo el tiempo, es porque todo el tiempo estoy esperando cosas de él, entonces, yo le decía, yo quiero dejar de esperar que quizás tú seas más así, o menos así, o más detalles, o más mil detallitos chiquitos, ¿cierto? Pero lo importante es que cuando yo te diga, amor, esto es importante para mí, me gustaría que mejoraras esto, tú lo tengas en cuenta porque no tiene sentido que yo todo el tiempo se lo esté recordando a él, sabiendo que yo estoy tratando de no ser demandante y dejar de esperar cosas de él, todo el tiempo lo voy a tener presente para podérselo recordar, entonces es, en, es, en, en ese sentido, entonces es como cuando yo te diga, esto es importante para mí, tenlo en cuenta, y algo que se nos ocurrió, ahorita estamos de mucho movimiento en casas de varios familiares, eh, pero,
1: porque claro, estamos viajando.
0: Porque estamos viajando. <risa> pero se nos ocurrió quizás poner un papel, una hoja un papel y decir amor, mira, yo quiero que mejores esto, ten en cuenta esto, sí, y anotárselo, decírselo y anotárselo, cosa que él tenga un lugar visible donde se pueda acordar de esas cosas y yo no se lo tenga que estar repitiendo. Y en medio de esas cosas, de esa conversación que teníamos, eso es como un, un tip, sí. Y en medio de esa conversación que teníamos. Yo le decía como por ejemplo que a mí me hacía falta que él a veces me dejara saber que yo era ex, eh, especial, especial para él, que yo era importante para él, cómo estás de hermosa, cómo estás de linda, eh, no sé, que me dijera cosas lindas. Y algo que en otras discusiones, y ahí es donde yo digo a veces esto, la demanda es la raíz de muchos conflictos, en otras discusiones, yo recuerdo que yo le hacía reclamos a él y él me decía, pero si yo hago esto, pero si yo te hago esto, pero si yo de esto, si yo te. Eh, me decía un montón de cosas, pero para mí, yo y yo le decía en ese momento, con que para mí eso no cuenta, porque eso, con esto no me quieres decir esto. Y en esa conversación, hablando sobre la demanda, él me decía, pero es que cuando yo te hago el desayuno, te quiero decir que él es importante para mí. Yo separo tiempo. Él me hace el desayuno todos los días. Entonces, yo separo tiempo y con eso te quiero consentir, entonces él me comenzó a decir de un montón de actos que él hacía, que para él significaba lo que yo quería que me expresara de otras maneras, entonces perdón que de toda esta vuelta, pero a mí eso me cambió la mente un poco, porque él todo el tiempo me ha estado diciendo, te amo, eres importante para mí, eres valiosa, eres lo primero en mi vida, eres mi prioridad, y como él no lo estaba diciendo de la manera que yo quería que él lo dijera, para mí no estaba diciendo nada, y resulta que sí. Entonces creo que es importante, uno, que nos centremos en esas cosas que esa persona sí hace, por medio de las cuales nos está expresando, que nos ama, que somos importantes y un montón de cosas. Y dos, de parte de Esteban, eh, o bueno, de tu pareja, perdón, dejarte saber a través de cuáles cosas te está expresando eso porque no, no somos adivinos, Esteban me está expresando mil cosas con muchos actos y yo no tenía ni idea que él quería decir que era especial a través de esas cosas, o no tenía ni idea lo que él quería expresar a través de esas cosas, entonces es súper importante que para mí sea eh, centrarme en esas cosas y que él me pueda comunicar de qué manera me los está expresando, ¿sí?, Dale amor, ya
1: hablé mucho. Como pueden ver? Estrella tiene mucho para hablar de este Sí, tema. muchísimo. Yo creo que han escuchado mi nombre nada más cuando me presenté. Perdón. Pero está súper bien, no, no, está muy muy buena. Eh, al final es comunicación. Y yo voy a decir algo. Yo creo que en realidad yo sí le había dicho muchas ocasiones a Estrella, tú eres importante para mí de estas maneras. Pero creo que ella hoy lo puede interpretar de otra manera porque reconoció lo que estaba pasando en, en su sí, vida, verdad. entonces, eh, o como sí,
0: pero tú haces esto, pero para no lo tiene que decir a mi manera porque uh -huh. eso era algo que yo le sé Es como que sí, pero tú haces esto, pero para mí no, significa esto. no, no, está bien que él lo exprese de una manera distinta a la mía, porque yo ya sé que él quiere no, eso. no, es, no, él no, no, no,
1: que Puede que tu pareja sí te haya estado hasta... Puede que no te haya comunicado nunca cómo te expresa que te ama. Pero puede que sí lo haya expresado, pero tú no te has permitido como escucharlo o porque no, estás centrado, ves. claro, porque estás centrado, centrado en otra cosa. No te ha permitido abrirte y que llegue como a tu corazón. Entonces puede estar pasando eso y al final es la comunicación es la raíz de muchas cosas pero acá poníamos algo muy bacano que decía comunicación de expectativas sí entonces es una expectativa hablada es un compromiso hecho uh -huh. versus una expectativa callada y libertad de compromiso qué es esto es eh, a, vuelvo también a lo del partido no y es amor ya saben cuál es nuestro conflicto bueno hace mucho no juega un partido pero, pero por el pero, covid
0: pero, gracias a la <ríe> mentira.
1: no pero es un buen ejemplo y es eh, Amor, yo todos los lunes voy a jugar fútbol, ¿no? Entonces, Estrella sabe que todos los lunes yo voy a jugar fútbol, ¿no? Entonces, ya hay un compromiso. Eso también nos ayuda a organizarnos, prepararnos mentalmente. En el caso, por ejemplo, Estrella, la ayuda a prepararse mentalmente, que bueno, el lunes, esteban, después de trabajar, se irá a jugar fútbol. Eh. Pero también le ayuda a ella a organizarse y decir, bueno, yo sé que el lunes también puedo invitar a una amiga a la casa, puedo salir, puedo hacer esto, o puedo simplemente echarme ver una película, uh -huh. arreglarme las uñas, no sé, cualquier cosa que ella quiera hacer. Entonces, ¿cómo? Comunicamos nuestra expectativa o que era lo que nosotros queríamos, entonces ya había un compromiso, ¿cierto? Pero también, si no lo hacemos, es como, amor, eh o sea, si yo no te comuniqué, ¿no? Que yo me iba a jugar un partido, eso genera conflicto. Es decir, yo no le puedo decir cinco minutos a, a cinco minutos antes, amor. Ah, no, es que me voy a jugar un partido. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué hora? Es que sí, ¿Cuándo? ¿No indispone. me dijiste? Además. Claro, te indisponen. Entonces, es decir, uh -huh. ay, sí, yo le digo, uy, no, sí, amor, es que mira, es que me invitaron desde hace tres días, y, ay, pero nunca me dijiste. Entonces, ahí es cuando... Y ya habíamos quedado en uh -huh. que íbamos a hacer una película, ¿no? Entonces, ahí... La verdad, el hombre, o sea, en este caso yo, es el ejemplo, cancela el partido y quedarse con su esposa. Pero por obvias razones ya tenías un compromiso con tu esposa. Uh -huh. ¿no? Entonces, habla un poco también de, las, de cuando no lo comunicas a la expectativa.
0: Sí. Entonces. Sí, eso hablábamos en la conversación que tuvimos. Y era muy bueno porque a veces, por ejemplo, yo esperaba que al final del día ya pasáramos tiempo juntos y él se ponía, no sé, a hacer cualquier otra cosa y eso era un conflicto entre los dos entonces ahí era donde decíamos bueno, si yo quiero hacer esto pues yo te digo, quiero que pasemos tiempo juntos, así él también se programe y sepa que pasamos tiempo juntos haciendo lo que sea, viendo una película lo que fuera, ¿sí? Pero si yo no le dije, él no tiene por qué comprometerse. O sea, él no tiene un compromiso conmigo porque no le expresé, no quedamos en nada. Uh -huh. Entonces él tiene libertad de cuando se desocupe ponerse a jugar FIFA, a leer, a hacer lo que él quiera, tener como su tiempo individual. Entonces un poco a eso hacemos referencia. <risa>
1: No juego casi nunca fija, ¿no? Bueno,
0: es un ejemplo.
1: No, pero al final esta es algo que estamos tratando de implementar y aún desde por la mañana podernos decir, como amor, eh, quiero que a la tarde hagamos esto. Uh -huh. O yo le digo, amor, hoy vamos a ir a caminar. O sea, vamos a caminar des al final, tipo 5, vámonos a caminar. Entonces ella también ya se organiza y sabe que a las 5 no vamos a ir a caminar. Entonces yo ya la estoy esperando a las 5, ella ya sabe. ¿No? entonces está muy bueno como empezar a ejercitar esto es algo que nosotros también estamos como tratándolo desde antes, desde muy temprano algo así como comunicar, quiero hacer eso quiero hacer aquello y bueno, vamos en la práctica
0: y saben que algo súper importante de esto es conocerte a ti mismo porque yo no puedo expresarle a él mis expectativas si yo ni siquiera identifico cuáles son, cuáles son mis expectativas entonces creo que es súper importante que aprendas a conocerte a ti mismo y aprendas a identificarte ¿qué te molesta? ¿qué no te molesta? ¿qué estás sintiendo? para poder expresarle a esa persona
1: y sí. perdón, hablando de las expectativas es que son muchas cosas, es, es muchas cierto cosas. es un poco más largo el episodio ah, de hoy pero sí no pasa hablando. nada, tú, no, no, que me gusta mucho cuando tú decías Esteban me comunica amor <risa> de una manera y yo ya lo identifico y todo, pero yo también Esteban, entender que cuando mi esposa uh -huh. eh, me diga, para mí también es importante que seas detallista que me haga sorpresas que o algo así de otra manera. No, no quedarnos en que, ah, no, yo ya le comuniqué que yo lo expreso de otra manera y uh -huh, ya está. No, claro. si ya también sí, es tu esposa verdad. te está diciendo, para mí es importante esto, también tengamos, pues, tener un compromiso de, bueno, de, de hacer un esfuerzo, si no te sale, de ser más detallista, de darle una sorpresa o algo así, para que ella también se sienta amada de la manera en que ella lo está esperando, ¿no?
0: Exacto. Bueno, bueno y bueno. nosotros hicimos un episodio sobre eso, que es los cinco lenguajes del amor, mm -hmm. que hablamos de expresar el amor a la manera del de otro. Pero bueno, avancemos. Entonces en todo esto les hemos estado diciendo cosas, algunas que podemos hacer en conjunto, pero también muchas como individuales y acá queremos hablar un poco de cómo tu pareja te puede ayudar en este proceso porque como siempre le hemos dicho, son un equipo y el hecho de que yo haya comenzado este proceso y lo haya identificado, nos involucra a los dos. No es solo un trabajo mío, a pesar de que es responsabilidad mía, pero no es solo un trabajo mío. Entonces, una manera... Que yo, en esa conversación que les contamos...
1: En la conversación. En la conversación.
0: <risa> algo que yo le decía a Esteban era... A mí algo que me ayuda mucho es meterme ya como si algo estuviera pasando, una situación en la que yo esté siendo demandante y cómo él me puede ayudar a procesar eso, ¿sí? Entonces, algo que yo le decía a él era que no estuviera la defensiva. Porque a veces pasaba que yo... Bueno, poner Sí, esa, el,
1: ajá sí, dale. No sé si estamos pensando en el mismo, pero sí, dale.
0: No sé, sí. Bueno, él, eh, no me ¿estabas trabajando? Algo así. Bueno, estabas trabajando y, y yo le pregunté como qué estás haciendo y él me dijo...
1: Mm. Era un domingo.
0: Era un domingo y yo le pregunté qué estaba haciendo, estaba viendo una capacitación, una cosa así. Cuando él me dijo eso, que estaba viendo una capacitación, mi, yo le hice así. Chicos, les prometo que fue así.
1: No vamos a pelear hasta enfrente <ríe> de <a> todos. <ríe>
0: yo le hice... Mm.
1: Pero yo conozco que te hice... Mm.
0: Pero para... <ríe> <ríe> yo, yo les prometo, yo no me puse brava, pero en mi mente es un proceso. Yo estaba procesando todo porque no me, no me pareció bien que él estuviera, no sé, viendo una capacitación o, o medio trabajando... Para mí prefería que lo estuviera haciendo otra cosa, descansando, otra cosa, o que pudiéramos compartir tiempo juntos en ese momento que ya estuviera como disponible. Entonces a mí no me gustó, pero cuando yo hice mmm, es dentro de mí era no me gusta, no estoy de acuerdo, pero está bien, no me voy a poner brava por eso. Y para él es que ya me puse brava. Entonces la respuesta
1: inmediata.
0: inmediata de él, no me acuerdo qué dijiste, pero fue muy a la defensiva. Yo, yo te dije
1: como, ¿pero no, qué me... pretendes que esté haciendo? Eso. Porque ¡Oh! tú estabas durmiendo.
0: Tú ya estabas ya... durmiendo
1: y bajaste. Entonces yo le dije, ella me dijo, ¿qué <risas> estás haciendo? Y yo, y yo, ah, estoy acabando. Mm, me hizo así. Y yo, ¿pero qué pretendes que esté haciendo? O sea, de una porque... esto
0: Claro, o sea,
1: eso yo estaba en una actitud defensiva, ¿no? Estaba
0: muy a la defensiva. Y yo no estaba brava, yo estaba haciendo mi proceso de, bueno, está bien, no estoy brava, está bien, que él lo haga, le doy su tiempo. ¿Pero una
1: vez le dije eso?
0: Una vez le dije eso, ¿Qué no, te dije. Una vez le dije... <risa> <risa> ya, ni, ya ni razón, yo estoy caliente. <risa> una vez me dijo eso, ya, uf, se me, ya inmediato se me subió todo, ahí no hubo ahí pelea. Nada. Entonces algo que yo le decía a él en la conversación era que necesitaba que él tratara de no estar a la defensiva, porque yo estaba haciendo mi proceso interno por manejar las cosas de otra manera, por reaccionar de otra manera, que no quería decir esto, que, que ya no me disgustara, no, sí me disgusta, pero estoy tratando de reaccionar diferente, porque te puedes seguir disgustando, porque puedes uh -huh. seguir que, te, que no te guste, que prefieras otras cosas, que para ti sea un choque, lo importante es cómo tú reacciones, cómo tú lo procesas dentro de ti. Entonces, a mí me cuesta mucho cuando yo estoy haciendo este proceso, no le contesto mal, no me disgusto, no me da rabia, y él ¡puff! reacciona a la defensiva porque sintió que yo quizás me pude haber enojado. Porque, o sea, sí entiendo que él tenga como un historial y sí, como...
1: De reacciones como fuertes. Sí, de reacciones fuertes. que
0: él ya, ya está a la defensiva.
1: Claro, porque, perdón, mi argumento ahí es... Porque hacen mm. O sea, si yo estoy tranquilo, relajado de la vida, ella está durmiendo, <risa> no, yo estoy es viendo una capacitación. Y ella, ¿por qué tiene que hacer mm? Entonces, es como mi razonamiento es, no, tiene para, no tiene por qué hacer esa expresión. Uh -huh. Pero bueno, ahí va también la parte de ella. Entonces, al final es yo no estar a la defensiva. Uh -huh. Y también llevarle darle la oportunidad. Ella es muy expresiva, como ustedes pueden ver en la cámara. Es demasiado <risa> expresiva. Entonces... Ella puede no decir nada, pero su cara dice todo, ¿no? Y recuerden que el lenguaje hay, en la comunicación no verbal es muy comunicativa. Entonces, algo que también decía, me decía Estrella es, o ponemos de acuerdo, es permíteme uh -huh. hacer mala cara mientras lo proceso. Y eso no significa que esté enojada. O sea, uh -huh. Porque es, que, es verdad, puede que algo no te haya gustado y está bien que uh -huh. no te haya gustado. Entonces, eh, listo, que haga mala cara Y yo calladito, dejo que haga su mala cara No le responde uno Porque normalmente cuando ella hace mala cara Yo, ¿pero por qué te pone así? Y ella ni siquiera, o sea No
0: está brava No está yo brava, estaba pero su cara está ¿no? horrible
1: Entonces, por eso por eso es que esa es mi reacción Entonces, algo que yo hice Que yo creo que Estrella no sabe No, no sabe Es que todos los días tengo una, una checklist oh. ¿no? <risa> Donde yo coloco, mire cómo se puso, ¿no? Donde coloco, no responder inmediatamente, darme 10 segundos, ¿no? O, o permitirle a Estrella hacer mala cara, no enojarme. Entonces yo todos los días la leo, le hago clic, clic, entonces me voy cerciorando de que, de que cuando pase una situación, o sea... Esto lo hago para yo todos los días acordarme y que en un futuro sea fácil, ¿no? Al
0: principio del día.
1: Al principio del día, claro. Me entonces... ha pasado mucho. ¿Me ha, me ha pasado mucho. Te qué? he puesto
0: mucho a prueba.
1: No, no, me has puesto todavía a prueba, me parece. <risa> <risa> pero pero a mí me sirve es como para yo irme acordando, acordando, bueno. acordando como repetición para que el día de mañana ya no tenga que hacer las checklists, sino que yo ya sé que si pasó algo, que si ya hizo una expresión, hizo una cara yo no tengo que explotar, yo no le tengo que responder, yo no tengo que estar a la defensiva, sino que le tengo que dar espacio, tranquilo, y responderle en amor, esa es otra cosa, responderle en amor, es decir, si ella hizo mm", decirle, amor, ¿no te gustó algo? Bueno, así, como, eh, otra cosa, o yo decirle, amor, mira, estaba viendo una capacitación, o sea, como explicarle, decirle en amor algo así, y no, no explotar, ¿no? Que esa es la segunda parte de la pelea, como que muchas veces nos ha pasado y es, como cuando uno está en la defensiva. Bueno, qué contenta.
0: Esto, pero está muy buena esa estrategia que dice Esteban, miren sin querer, pero está bueno porque quizás es una manera que él está usando para tener esto más presente. Entonces, la verdad que es un trabajo muy en equipo. Bueno, vamos avanzando. Esto, y ahí concluimos que los dos necesitamos darnos un espacio para reaccionar mejor o para comunicar mejor. Entonces, el que me pueda dar un espacio, quizás si yo hice una expresión que no se la tome personal, no es en contra de él, es por la situación que yo necesito procesar. Y el darse un espacio de no contestar ahí mismo, porque él a veces, el conflicto era cuando él hablaba. Sí, a veces no lo expresaba de la mejor manera. Entonces, el darse un espacio de, procesarlo y ahí sí contestar, ¿sí? Entonces, bueno, es como una mecánica. Y lo segundo es tomarse en serio cuando diga algo importante que lo mencionábamos antes. Entonces, dejarlo por escrito si es necesario cuando yo le exprese que algo es importante para él. <risa> Me está haciendo daño de que le apure. Yo estoy acá feliz hablando. Entonces... Este... <risa> Perdón.
1: Son los seis en vivo. Ay,
0: Yo me estaba distrayendo Bueno, perdón. Entonces eh, era esto que ya les mencionábamos antes de cuando yo le diga el que algo es importante y que necesito que mejore algo no tener que ser repetitiva para que él lo pueda tomar en serio y hacer cambios con respecto a eso porque no tiene sentido dejar de demandar pero seguir esperando cosas entonces. Eso y se no... me
1: ocurre algo rápido y es Recuerden que en este caso, por ejemplo, Estrella, de pronto la que identificó que ella era la persona demandante, yo como Esteban, entender que ya está en un proceso también, recuerden que lo hemos hablado mucho, o sea, no pretendas Esteban, ¿no? o, el, o la, el otro agente, eh, de que listo, tuvieron la conversación, ¡Pum! Ya, de la noche a la mañana, eh, tu pareja o otra persona, esto está bueno aclararlo, que no esto también te puede servir si tienes la misma situación con un papá, mamá, eh, hijo, hermano o un amigo, mm. o sea, porque uno puede ser demandante de varios sentidos, no solo en la pareja, pero si la persona lo identifica, no pretendas de que, el día de, de que en un día ya deje de ser demandante, va a estar en un proceso, entonces hay que tener mucha paciencia y ayudar en ese proceso y comunicar, y bueno, todo lo que venimos diciendo.
0: Exacto y algo que es súper importante y es dejar de esperar sin dejar de amar y qué quiere decir esto, a veces ligamos mucho el amor con lo que el otro me pueda dar a mí y no es así, es erróneo porque yo creo que el amor se prueba aún más cuando es un amor no condicional o cuando yo no amo porque él haga o no haga cosas entonces creo que el amor más grande que nosotros como demandantes podemos tener en este, en este momento o en este tiempo es te amo, no por lo que hagas o porque cumplas mis expectativas o mis caprichos, sino porque yo decido amarte independientemente de que las cumplas o no ¿sí? Uh
1: -huh. y bueno
0: la verdad que ya cerrando esto fue liberador chicos Todas las herramientas, sé que fue un poco largo, pero todas las herramientas que puedan tomar, tómenlas, para nosotros ha sido crucial, y en lo personal para mí ha sido súper importante buscar la plenitud personal y cortar la dependencia emocional, o sea, yo no puedo depender emocionalmente de Esteban, porque Esteban hace o no hace, yo ya me desfiguro, no, no puedo depender emocionalmente de él, entonces eso es súper importante y bueno algo que también los animamos es tengan una charla sincera y honesta, como les decía a veces esto es como el mal aliento se da cuenta el otro pero uno mismo no se da cuenta entonces quizás tu pareja te puede ayudar a identificar algunos patrones de demanda que puedas tener o tú expresarle a él algunos patrones de demanda que estás identificando en él. Para nosotros, la charla que les comentábamos fue crucial en este proceso, no solo para decir, mira, esto está mal, hay que solucionarlo, sino para encontrar juntos algunas herramientas que para nuestra relación podían ser útiles.
1: Y bueno, si también estás escuchando esto y tú identificas que eres la persona eh, demandante, Tienes que tomar el doble de valentía y, y como desarmarte y tener esta charla también, Ajá. como decía Estrella, y abrir tu corazón, pide perdón, ¿no? El perdón también es muy liberador. Eh, mira, no te sientas mal si, si, si identificas que eres una persona demandante porque es muy probable de que hasta seas así sin saberlo, ¿no? Como decía Estrella, entonces, porque vienes de otras cosas, porque tuviste algunas estructuras... Y puede que, se, que seas así sin querer, ¿no? Uh -huh. Entonces, o si es queriendo, peor, pero bueno, sí, puede que sea sin querer, pero bueno, pide perdón y, y ten como esa charla liberadora donde puedan conversar. De, repito, nosotros lo hacemos en pareja y el podcast es de pareja, pero esto se aplica para cualquier tipo uh -huh. de relación con cualquier persona que te pueda estar pasando esto. ¿okay? Exacto,
0: así que lo importante es que comiences el proceso, no te agobies porque seas demandante, esto no define quién eres y te da la oportunidad para ser muchísimo mejor que aún otras personas que no han tenido que trabajar con esto
1: perfecto, así que ahora sí, nos despedimos <risa> si este episodio te fue útil que yo creo que sí suscríbete, síguenos en las redes sociales ahí compártelo
0: con un amigo
1: compártelo, síguenos que estamos subiendo contenido súper súper valioso con mucho esfuerzo, con mucho amor eh, y bueno, compártelo
0: <risa> bueno, te mandamos muchísimos cariños y recuerda que lo que vale la pena requiere esfuerzo y esto fue
1: Imperfecto Perfecto,
0: Amor. Un abrazo.